0: Podcast Arsat Conecta. Arsat Conecta Hablamos sobre nuestra participación en la, nacional. en la conectividad nacional Episodio 11 Desde su creación en el año 2006 Arsat ha desarrollado una gran infraestructura tecnológica en la que se destacan los servicios satelitales, la televisión digital terrestre y la vastísima Red Federal de Fibra Óptica. Sin duda, los ojos de la identificación con la gente, con el ciudadano, cuando uno habla de ARSAT, inevitablemente eh, cae en esta situación de, eh, justamente, los satélites. Para profundizar en el tema, ver todo lo que se hace desde aquí en la estación terrena, precisamente estamos con el responsable de la gerencia de servicios satelitales de ARSAT, Martín Fabris. ¿Cómo te va Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos, ¿cómo andás? Bien. Bueno, estamos en la estación terrena, a nuestras espaldas está el patio de antenas. Vamos a empezar en este terreno de la divulgación a desandar el camino de qué es un satélite geoestacionario o un satélite de telecomunicaciones?
1: Bien, yo te diría un satélite geoestacionario de comunicaciones, que es lo que nosotros este, estamos operando acá del telepuerto. Eh, bueno, geoestacionario, como su nombre indica, es que está fijo respecto a un punto de la Tierra, es decir, acompaña eh, la rotación de la Tierra. Entonces, lo que permite es que las antenas siguen, al, siguen al, al satélite, pero al estar, digamos, este, rotando al compás de, de la Tierra, digamos, son fijas. Exacto. Exact
0: Se sí. lo podría contemplar desde un punto, siempre en un punto fijo.
1: Exactamente, sí, sí. Así es. Esa es la definición de geostacionario. Te decía la, la distinción porque, bueno, ahora hay constelaciones de satélites de órbita baja que también son de comunicaciones. O sea, no necesariamente que sea de comunicaciones significa que es gestacionario o, o no. Exacto.
0: Ahí tenemos la gran diferenciación con los satélites de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la CONAE. ¿no?
1: Exacto, esos son de órbita baja, Exacto. Eh, científicos, digamos, ellos no tienen eh, satélites de comunicaciones, digamos. ¿no?
0: Uno de los ocho países del mundo, eh, Argentina, en fabricar esta clase de satélites, eh, ARSAT opera. INVAP eh, lo fabrica precisamente en Río Negro y yo lo que te quería preguntar Martín, uno como la mayoría de la gente sabe, el ARSAT-1 lanzado en el año 2014 y el ARSAT-2 en el 2015. ¿Cuál es el estado de situación de esos dos satélites? ¿Cómo está hoy su ocupación?
1: Mira, el, el estado de situación es tal que eh, todos los argentinos que, que participaron en el programa, digamos, de eh, especificación, seguimiento del programa y, y, y construcción, tendríamos que estar eh, orgullosos. Hoy tenemos el ARSAT 1 este, a un 86% de ocupación ¿no? respecto de la capacidad que puede brindar y el ARSAT 2 a un 98% de ocupación. Eh, ya estamos casi siete años este, y pico para uno y, y, y seis para el otro y lo que es de destacar es que 100% de, de disponibilidad o sea no se han interrumpido las comunicaciones desde la fecha de lanzamiento para, los, para ambos satélites y el otro punto a destacar es este, bueno, la cartera de clientes nosotros este, digamos, los servicios hablan un poco los clientes hablan también del servicio y la calidad del servicio que prestas. Nosotros tenemos más o menos el 23% de clientes este, digamos, del, digamos, son organizaciones del estado, escuelas etcétera, programas gubernamentales. Y el resto son clientes privados. Dentro de los clientes privados, este, el ARSAT-2 principalmente, toda la capacidad que tenemos para comercializar en Estados Unidos, así, este, así está este, volcado el, el ARSAT-2. Eh, y recientemente, digamos cuando estuvimos en contacto ahí con, con la gente, eh, un par de clientes digamos, eh, en Estados Unidos, en la SAT-Show, nos felicitaron por la performance que tiene el, el satélite sobre en ese
0: caso particular sobre Norteamérica, digamos, ¿no? Ya nos vamos a meter sí. precisamente con, <risa> con la, los, el satélite de nueva tecnología, el SG-1, ya vamos a ir en un rato. Es importante esto que, que decías, Martín, porque uno enseguida en la imaginación puede llegar a hablar de eh, satélites de telecomunicaciones con fuerte presencia del sector público, pero acá estamos hablando también de que hay una eh, destacada impronta en el, del sector privado, el cliente del sector privado.
1: Sí, exactamente. Como te comentaba, ese 73% de clientes del sector privado ¿no? eh, sí, este, no solo, digamos, de compañías nacionales, sino también extranjeras. Este, lo que, para en caso particular, las este, compañías extranjeras, lo que constituye un ingreso de divisas, porque, bueno, de alguna forma estamos exportando
0: servicios de alto valor agregado. ¿no? Vos recalcás el tema de la exportación de servicios y, y ahí se diferencia un poco bien el, el área de cobertura de los dos satélites. ¿no? En el ARSAT-1 eh, estábamos hablando de Argentina Países Limítrofes y ya vemos una cuestión expansiva dentro de todo el continente americano en el 2.
1: Exactamente, el ARSAT-2 tiene una cobertura en Mandacabú sobre Estados Unidos principalmente, un A semiférico en banda C, que también te estamos comercializando a otro país, no Estados Unidos en este caso en particular, eh, y el tercer as que es este, el de Sudamérica en banda KU, ese principalmente lo seguimos comercializando en, este, en Argentina, pero tenemos la
0: posibilidad de proyectarnos a países de eh, lo que sería la región andina. Perfecto. Bueno, hablamos de la operación de, de estos satélites de telecomunicaciones. Contanos qué otras cosas se hacen aquí, como decíamos, en, en la estación terrena de Benavides, en el área que vos tenés a cargo.
1: Mira, eh, un poco lo que, este, lo que nosotros, además de la operación, digamos, control de satélite, asegurar este 100% de disponibilidad que estábamos hablando, este, Proveemos servicios, o sea, hablamos de los servicios. Tenemos este, básicamente los tres eh, proveedores más importantes de sistemas de conectividad de satelital por, por medio de lo que es VISAT, está bien, y eh, usamos esas infraestructuras ya para dar servicios de conectividad eh, a principalmente las escuelas. También tenemos alrededor de 3.000 visas en distintos programas de, de gobierno para, para darle conectividad a escuelas rurales, obviamente. Eh, y después eh, tenemos este, un servicio... Tenemos alrededor de 270 más o menos este, visats que dan eh, conectividad a localidades menores de 500 habitantes, eh, lo que estamos dando en las plazas. Sí. Eh, ¿no? Se llama, es un programa la, financiado por la ENACOM, eh, plazas Wi-Fi que eh, da conectividad gratuita, digamos, a, este, a, a esas pequeñas localidades. Eh, y el otro servicio, bueno, dentro de lo que es el servicio de visa, también damos a, este, a empresas este, de rubro
0: privado, son, son alrededor de 1.800 visas que tenemos. ¿no? Permitime que me meta un segundito sí. en tu terreno, eh, como para graficarle a la gente, las visas son como esas pequeñas terminales esas pequeñas antenitas eh, que es. permiten, eh, esto que vos decís y que es tan importante, el complemento de la cobertura terrestre que tiene sí. ARSAT de brindar conectividad satelital al resto del territorio. Bueno, otra vez me vuelvo a anticipar, ya nos vamos a meter sí. con el SG-1, ¿no? Pero uh -huh. ese básicamente sería el funcionamiento y, y, y todo lo que es la función social de, de las antenas, social y comercial, ¿no? Eh, bueno, Martín, y qué, cuál es, qué, ¿qué vemos aquí a nuestras espaldas? ¿Estas antenas a qué pertenecen?
1: Bien, nosotros tenemos un parque importante de antenas, alrededor de 15 antenas, este, desde lo que son antenas, eh, digamos, las de mayor calidad y prestaciones técnicas, que son para... Este, telemetría y control, o sea, recibir, digamos, los parámetros del satélite y controlarlo a 36.000 kilómetros. Tenemos una antena de 11 metros, una antena de 9.3 metros, 4.8 Y después tenemos antenas de servicios. Las antenas de servicios tienen directamente, o sea, tienen otro tipo de prestaciones que es para, digamos, donde uno en realidad da la conectividad y para lo que hace el servicio estos de Visat, contra un hub, que es el concentrador de las comunicaciones, o eventualmente hacer
0: el broadcast de lo que sería digamos los contenidos para la TDA perfecto redacto. perfecto es decir que estamos por un lado volvemos a la cuestión de servicios salvo en esas tres principales Exacto. que es exclusivamente para las maniobras eh, de los satélites
1: exactamente nosotros además de la estación digamos este, digamos de Benavides principal tenemos una estación de respaldo eh, en Bosque Alegre, que actualmente estamos este, arrendando esa eh, localidad y te, te llevas la primicia de que este, vamos a, ya estamos por firmar un convenio en, este, eh, para tener nuestro telepuerto de respaldo propio en la localidad de Palmira, en Mendoza, digamos, ¿no? Donde este, más allá de Benavides uno podría controlar lo que es el ARSAT 1, el ARSAT 2 y eventualmente el SG-1
0: que, como dijiste, después vamos a contar, Es un buen punto este para pasar de la divulgación, de conocer todo lo que se hace aquí en Benavides, a pasar a la más contundente actualidad. Podemos llegar a empezar, vos acabás de venir de Washington DC, de Estados Unidos, eh, Arsat participó con tu representación, estuvo Hugo Nahuis también, en el eh, Satellite Show, en el famoso Sat Show, uno de los principales eventos de la industria satelital que hace 40 años se realiza en, en, esa, en la capital, justamente, de Estados Unidos. ¿Qué se traen de allá? Eh, ¿En qué se avanzó? ¿Cómo fue la participación de ARSAT? Eh,
1: sí, fue una participación muy interesante. En realidad estábamos en lo que se eh, denominaba el sector argentino. Eh, ARSAT tenía su stand digamos este, en ese mismo sector, este, Invab también tenía su stand, tenía Ben como este, representando a Conay, y DTA, que es un este, fabricante de eh, partes este, satelitales, digamos, ¿no? Entonces, una participación no solo individual, sino se está tra tratando de consolidar la Argentina como proveedor, digamos, de servicios y partes este, de eh, la industria espacial. Eh, en particular, eh, este, ARSAT eh, no hizo más que, digamos, divulgar lo que es este, eh, el éxito ARSAT 1 y 2, en función de la ocupación, digamos, ¿no? esto es así, digamos, ¿no? los satélites prácticamente están completos. Eh, tal es así que bueno, fuimos a buscar este, soluciones interinas, digamos, ¿no? Satélites eh, transitorios interinos para llevar a brindar mejores servicios hasta la llegada de lo que es el, el ARSAT sg 1 este, También promocionamos de alguna forma eh, la, la, la importante infraestructura terrestre que tiene ARSAT este, en cuanto a eh, la red de fibra óptica, los 36.000 kilómetros de fibra óptica que interconectan sitios, alrededor de 103 sitios de lo que es eh, la CDT, eh, o sea, las estaciones de televisión digital, los 400 nodos que tiene la red de fibra óptica. Todos esos sitios con seguridad e infraestructura interrumpible hacen que puede ser, llegar a ser utilizado por ...los distintos operadores que de, de constelaciones, claro. de, de, digamos, de satélites de órbita baja... ...que necesitan de alguna forma infraestructura en tierra
0: y conectividad para este, bajar sus comunicaciones. Claro, vas actualizando un poco, eh, bajo el ala de, 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 todas las, de todos los avances que pueda llegar a hacer Argentina en materia tecnológica, se actualiza un poco con los grandes proveedores de la industria y también Exacto. empezás a hacer contactos en distintas áreas. Eh, ¿no? Como, eh, exactamente, o sea, de, tuvimos, eh, bueno, ahí hubo un evento eh, en la embajada. Eh, también, un evento ¿no? en la
1: embajada que de alguna forma este, eh, interconectó distintas, empresas de, americanas y de, extranjeras con eh, los representantes de, de Arsat que te mencionaba en el Sat Show, Servicios Satellogic también este, y de alguna forma de generar el ámbito, digamos, de, de, de charla de, de manera tal de ver, digamos, este, distintas asociaciones que se puede dar con, con, con esos, este, esas empresas, digamos, ¿no? Y ahí ARSAT tiene un rol importante porque, como te iba a decir, ya no es solo un operador satelital, sino además tiene en, en sus cuatro unidades de negocio, sí, claro. sí, ¿sí? Sí. la TDA, la Red Federal de Fibra Óptica, el Data Center y la satelital tienen eh, un punto común que es la conectividad y de alguna forma nuestro interés es aprovechar esos recursos no solo para nuestros eh, negocios, sino para desarrollar otros negocios y de alguna forma, digamos
0: nosotros, este, bajar eh, nuestros costos también. ¿no? Ya nos vamos a meter con el Plan Conectar. Vos nombraste esos cuatro pilares que justamente el Plan Conectar se lanzó acá en septiembre del año pasado, precisamente en este mismo lugar con la presencia del presidente Alberto Fernández. Eh, quiero llevarte un segundito una pequeña cuestión técnica como para sí. eh, volver a los satélites geo y después eh, retomamos el hilo. Eh, Mardín, como para adentrar también a la gente, háblanos de la vida útil de los satélites. Siempre se hace hincapié en el momento en el cual la estación terrena toma el control del satélite, claro. va realizando las maniobras para colocarlo en la posición orbital. Eh, ¿Qué tan importante es el combustible y, y cuál es la vida útil de estos satélites? Bien. Eh...
1: La vida útil desde 15 años de su puesta en la posición orbital, que es en el, en el caso de Arsat ese 72 grados oeste, es el, el pedazo, digamos, del arco geoestacionario asignado al país donde uno pone el satélite. En Un
0: estacionamiento imaginario. Exactamente. Este,
1: y. Bueno, la vida útil son 15 años. La realidad es que eh, prácticamente el 80% de combustible se utiliza. Eh, para llevarlo desde donde te lo deja el lanzador, que lo deja en una órbita de transferencia, ¿no? eh, a la órbita geostacionaria. O sea, el 80% del combustible lo gastas en tres semanas este, para llevarlo a esa posición y el 20% durante los 15 años de vida útil para hacer pequeñas correcciones y dejarlo en ese cubo imaginario que es la posición gestacionaria. Digamos.
0: Se realizó en el caso del ARSAT-2 una gran optimización precisamente del combustible, ¿no? eh, que permite una mayor vida útil del satélite. Eh,
1: exactamente, la realidad es que en ambos, en ambos casos estamos este, sobrados por el tema de vida útil, lo que pasa es que el satélite o sea, se diseña conceptualmente para los este, 15 años, digamos. ¿no? Finalmente, el... el el, este, el que da la vida útil es el combustible, que puede o sea, es, tenemos margen todavía, digamos ¿no? eh, pero bueno, la electrónica está todo diseñada para 15 años,
0: digamos, ¿no? con Bien. sus
1: redundancias.
0: Bien. Decíamos hace un rato que vos también tenés a, a tu cargo lo que es la infraestructura de la TDA, la Televisión Digital Abierta, con, con la gran cantidad de estaciones, las famosas CDT, las estaciones digitales de transmisión, ¿Cómo está hoy eh, el tema de precisamente el mantenimiento de esa infraestructura? ¿Cómo está hoy la TDA, que había quedado un poco en suspenso en estos últimos años?
1: Bien, bueno, eh, en septiembre del eh, 2020 se hizo el anuncio, digamos, este, se lanzó el plan eh, Conectar. Se decidió poner en valor toda la infraestructura de la TDA, eh, las baterías que aseguran eh, digamos, la energía eh, ante, los cortes de, ante los cortes de luz y hasta que el grupo electrógeno digamos, entra en régimen, digamos, ¿no? si no tendrías un corte. Clave. Mantenerlas eh, bien es clave. Eh, exactamente. Imagínate que eso están desde que, de sus inicios y eh, digamos, ya estamos trabajando en lo que es la, este, el recambio de todas las baterías de estas 103 estaciones. Imagínate lo, lo que estamos hablando. Eh, por otro lado, eh, ya estamos trabajando en lo que son el eh, eh, reacondicionamiento de los grupos electrógenos y este, reformas en los tanques de combustible, digamos que este, se han visto percuididos por lo que es la deposición, digamos, de lo, del diésel. Estamos ya en el proceso de selección final de toda la actualización de la banda base, digamos, del sistema de compresión, multiplexación. Y este, encripción de todas las señales que hacen a la TDA, quizás en medio técnico te veo No, no, pero, no, no, no,
0: no, no, pero, pero es el corazón, sí, claro. es el
1: corazón, digamos, de la, la TDA. Nosotros de acá recibimos todas las señales y las reformateamos
0: y, y encriptamos. Claro, hay señales que son libres y algunas que vos necesitas eh, claro, la Nosotros recibimos por fibra
1: claro. todas las señales, las armamos un paquete y la distribuimos por fibra. Y por, este, por satélite, para que las señales, las, de alguna forma, las retransmitan en el formato de tele,
0: televisión digital terrestre. Claro, que es lo que el claro. usuario ve sí, al llegar a cada una de Así las Así que bueno, es un,
1: es un proceso de, de actualización importante, digamos, encarado
0: a partir del de 2020. Y en eso estamos trabajando. Y es importante esto de, de lo que es la televisión digital, teniendo en cuenta que... Eh, más allá de todo este despliegue de infraestructura, se, eh, había, como un, había quedado un tanto postergado, ¿no? Importante recalcar No, está esto.
1: claro. Digamos, no, no se había invertido en el mantenimiento lo que, así, lo que, eh, lo, lo, lo que era necesario y, bueno, a partir digamos, de este lanzamiento este, estamos trabajando
0: para ponerla en valor. Así. Ya vamos a llegar al punto, eh, al punto cero de, de, de esta charla. Te dejo con el, el anteúltimo tema, ARSAT empezó a desarrollar en el último tiempo eh, toda esta tecnología nueva llamada IoT, ¿no? el Internet of Things, Internet de las Cosas. Eh, tuvo, vos me corregirás técnicamente, mm -hmm. pero tuvo primero su eh, desarrollo terrestre y ahora está incursionando en el desarrollo de IoT satelital. ¿Estoy bien? Eh, sí. No, no es que... Esta, o sea, estamos de alguna forma
1: trabajando, hicimos un convenio con eh, STI, eh, Singapore Technology Electronics iDirect, en conjunto con High que es una empresa israelí, y lo que estamos haciendo es eh, acompañando el desarrollo de un producto innovador, eh, un poco eh, el objetivo eh, que tengo, digamos, de que estoy en cargo de la gerencia es acompañar los distintos proveedores en el desarrollo de nuevos productos satelitales eh, y Arsat eh, por digamos, un poco lo que hablamos tiene toda la infraestructura para poner a disposición para desarrollar esos productos y estar en punta en el mercado de comunicaciones y eso fue un poco lo que estuvimos trabajando y firmamos convenio con ellos eh, esta solución de eh, IoT, Internet de, de, de las Cosas, eh, lo que permite es, a diferencia del, del primer proyecto que se basa en una infraestructura terrestre, esto es netamente satelital y hace uso de los satélites geoestacionarios, bien? Eh, con la ventaja de que está optimizado a nivel espectro, o sea, consume muy poco a nivel espectro, y además permite el uso de terminales móviles. No, no sé Bien. si tuviste la oportunidad de ver, sí, pero estamos sí. hablando de un cuaderno, el tamaño, lo cual de alguna forma eh, permite abrir el horizonte a ciertas aplicaciones que hasta hace poco no, no existían, digamos. Claro. ¿no? Y en eso picamos en punta, digamos, este, un poco hicimos, fuimos a Washington, hicimos una prueba, digamos, este, sobre un, un, un coche digamos, que tenían ellos eh, ahí, la gente de High Sky con, con STI. Eh, pero bueno, acá en, la, en Benavides, desde octubre del año pasado y recién ahora ya estamos cerrando a nivel técnico con, con ellos, este, esta prueba, digamos, este, FT, se llama Early Fit Test, digamos, no eh, que de alguna forma nos permite poner a disposición este nuevo producto a algún programa de gobierno o a
0: nuestros clientes para que comercialicen ellos al usuario final sería algo así como que vos puedas llegar a controlar supongamos algún ministerio que tenga control sobre campos o algún usuario que tenga campos controlar de manera remota la actualización vos podrías
1: poner esta terminal en un tractor en un coche o en lo que sea bien y a una tasa este, y no importa dónde se mueva por este, porque ahí ya estamos hablando de cobertura geostacionaria, o sea, la cobertura la podría ser a Saturno, por ejemplo. Eh, siempre vas a tener una comunicación bidireccional de bajo bitrate.
0: ¿no? Bien.
1: Este, esto, lo que, lo, de alguna forma, lo que permite es a costos más accesibles tener una conectividad en cualquier eh, lugar. ¿no? Perfecto, perfecto. Y, eventualmente, que sea móvil.
0: Y acá tenemos, claro, el agregado de, del tema movil. de movilidad. Sí. Y ahora sí, llegamos a la frutilla del postre. Sí. Era una de las patas del plan Conectar. Eh, hablamos del ARSAT SG-1. Eh, ¿Qué es el ARSAT SG-1? De hecho, va a operar en, en una banda distinta. ¿Qué, ¿Cuáles son las, los diferenciales del ARSAT SG-1?
1: Bien, eh, el ARSAT... SG, como su nombre indica, es segunda generación. ¿Y por qué segunda generación? Porque en realidad eh, es, digamos, la continuación del suspendido ARSAT-3, ¿no? que iba a ser un satélite en banda K. Eh, el ARSAT-SG también va a ser un satélite eh, en banda K. HTS, o sea, High Throughput Satellite, es un satélite orientado a dar conectividad de Internet en forma eficiente. Bien. Eso, como lo logra, mediante dos conceptos. El primero es eh, mediante el reuso de, de, de gases, ¿no? se llama HT, Spot Beams. Beams son eh, como pisadas, digamos. Una
0: clase tecnológica. Claro. O sea, son también.
1: como, tiene, eh, para ser una idea, son eh, 40 spots, digamos, todos de un tamaño similar. Con 40 spots cubrís toda la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Bolivia. ¿Está bien? Eh, cada, cada spot tiene una frecuencia determinada y de alguna forma eso se llama un color. Si uno ve después un mapa, así de explicarlo es difícil. Sí, 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 Pero usamos cuatro colores y haciendo una alternancia entre colores de manera tal de que no, se, no estén juntos, lo único que hace, uno lo que hace es rehusar eh, la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, ese reuso de frecuencia lo que permite es tener. Un satélite proyectado de alrededor de 70 gigabits. Si uno en el Arsatuno quisiese dar este tipo de servicio, eh, por ejemplo, el Arsatuno estaría hoy en 2 gigabits, una cosa así, 2, claro. 2, 3. Eh,
0: Sería para... muy difícil.
1: Sí, eh, no, está, no está pensado para este tipo de servicio, digamos. Sí. ¿no? Entonces, en realidad fue la respuesta tecnológica al dar conectividad este, de banda ancha este, eh, en la zona de cobertura. Entonces, ese, por un lado, es eh, lo que se llama este, multi un satélite HTC, digamos, ¿no? Y el otro concepto que incorpora, digamos, ¿no? el SG se basa en, una, en la plataforma Geo. Bien, desarrollada por G-SATCOM, es un joint de INVAP y TAI. Bien? Eh, y lo que incorpora, a diferencia del ARSAT 1 este,
0: y 2, es eh, la propulsión eléctrica, muy importante eso, ¿no? Sobre todo que, que permite ganar en capacidad para el servicio que vos finalmente terminás eh, ofreciendo, ¿no? Eh, Cambiando de propulsión química a eléctrica, claro,
1: claro. Eh, a ver, básicamente lo que eh, la propulsión química, bueno, es, eh, tenés combustible y combustible, digamos ese peso, por decir así, que llevan los Estados Unidos es reemplazado que es la mitad Claro, exactamente, que es más o menos la mitad, es reemplazado por disponibilidad, de, o sea, para masa, de lo que sería la carga útil. ¿Está bien? Entonces, si uno, de alguna forma, hace este, un coeficiente, digamos, ¿no? una división entre lo que es potencia de payload versus masa, el ARSAT Unidos está alrededor de 1.2, en el ARSAT SG estaría alrededor de 3.2, exactamente, claro. o sea que tres veces más eficiente, Sí, 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 sí para, claro. para resumirlo, digamos. ¿no? Entonces, eh, volviendo a las diferencias, este, el ARSAT SG lo que permite es, para este tipo de servicio, digamos, este, brindar este, mayor, eh, mayor conectividad a precios más reducidos que lo que podría hacer con el ARSAT 1. Y el área de cobertura del SG es, este, es el cono sur, es Argentina, Chile, este, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Estamos estimando para Argentina unos 50 gigabits, para el resto de los países otros 20. Perfecto. ¿Está bien? De todas formas, es importante aclarar que en realidad es cada servicio tiene su satélite particular. digamos ¿no? Si uno quiere hacer un broadcasting, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, son, son el tipo de satélite. Claro.
0: Esto va por otro lado. Eh,
1: exactamente. No necesariamente, digamos, ah, todo, el, eh, queda obsoleto lo que es el Arsat 1 y 2, sino, digamos, dependiendo del servicio, el tipo, digamos, de satélite y de cobertura que más eficiente para, para darle ese tipo de servicio.
0: Y esta pregunta final no te sí. la hicieron nunca. ¿Cuándo está previsto el lanzamiento?
1: Bien. <risa> eh, mira eh, un, el programa satelital eh, arranca, estamos hablando de 42 meses. Esos 42 meses lo que involucra es este, desde que se firma el contrato, son 34 meses. Sería, está proyectado para seguir el, seg el segundo semestre del 2023. Bien. De todas formas, ese cronograma está bien, este, es un cronograma eh, pre-COVID. ¿no? Entonces. Recién para febrero del 2022, donde tenemos este, la revisión, un hito que se llama PDR, que es eh, revisión de diseño preliminar del satélite, ahí vamos a
0: poder eh, revisar las fechas eh, este, preestablecidas. Digamos, bien, ¿no? bien. Y seguimos con el mismo esquema. Eh, fabricación INVAP, ensayo SEATSA.
1: Sí. En este caso es una, es una fabricación parte INVAP y eventualmente este, la TAI tendrá alguna fabricación
0: Está bien, y se ensaya ese acto. Sí, sí. Martín, como siempre, muchas gracias. Bueno. Eh, y a ustedes los estamos esperando con otro capítulo de interés en estos podcasts de ARSAT en la próxima entrega. Muchas gracias.
1: Somos, la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino. Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina, a toda la Argentina. por cielo, tierra
0: y aire.